0: DIGITimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 DIGITimes 每日新闻，我是翁方月。现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，随着越来越多 IC 产品陆续下修出货需求，原先吃紧的晶圆产能有望出现下滑，陆续腾出一些产能空间。尤其八寸晶圆方面，包括原先较为吃紧的大尺寸显示驱动 IC 以及 CMOS 影像感测器、电源管理 IC 等产品，第三季的出货前景看起来都不太理想。根据了解，电视以及 IT 产品需求全面下滑，面板端纷纷选择。减产来应对情况下，业者对于第三季大尺寸显示驱动 IC 市况已经不抱希望。在这样的大环境下，降低投片量是必然的应对措施。PMIC 业者坦言，虽然下半年八寸产能有所松动，但着眼的明年新产能，一方面代工业者转为 PMIC 用的特殊制程需要一些时间，另一方面 PMIC 业者也有调节库存水位的压力，短时间内应该不会过于积极扩大产能规模。随着晶片以及零组件进行库存调节， NAND 主控晶片产能也从吃紧转为松动。市场指出，近来成熟制程像是五十五、四十以及二十八奈米制程相关应用需求转弱，十二奈米制程则仍然处于紧缺。尽管第三季 ODM 客户需求处于短期调整，但终端通路需求低迷以及 NAND Flash 价格快速走跌，供应链库存叠加压,压力升高，尤其以消费性 SSD 以及零售市场将首当其冲。不过，十 nm 制成产能的应用广泛，采用该制成的 NAND 主控晶片搭载于企业级储存、PC、ODM 或手机等不同领域，且晶圆产能供应者以台积电为主。虽然整体终端需求处于下修，但产能供应依旧吃紧，短期内改变有限。功率半导体将成为未来车、绿能时代的关键，第三类半导体更成为系统大厂争抢布局领域。红海、台达电等 EMS 电源供应器系统龙头纷纷释出与第三类半导体供应链的公开合作，其中台达电继先前拟成立子公司定基半导体筹备处后，欧系 IDM 龙头英飞凌也与台达电共同宣布，将强化在碳化系和氮化镓元件的后续合作，看好宽能系半导体在高阶伺服器以及电竞电源市场的应用。以台系系统大厂的布局策略来看，不管是红海或是台达电，初期还是会先以采购 IDM 龙头产品和合作为主。但后续随着第三类半导体等价格成本下降，普及率有所上升，未来功率半导体的市场仍然非常广大。也相信台系晶片厂也有一片天空，系统龙头也将持续为了确保稳定的料源，各自发展进行相关投资。颖客数据七号发布报告指出，台湾整体零售市场六月期间销售额呈现年成长百分之八，其中电商平台销售额成长百分之十一，而实体三 C 通路销售额则下跌将近三成，但新客数大幅增加。实体三 C 通路的新客表现最佳者，依序是三创数位、全国电子、顺发三 C 以及灿坤三 C。PC Home 日前发布新闻稿指出，疫情仍然是驱动消费的主因之一，但对比去年同期强烈的民生物资需求，今年上半消费更倾向于商品实用性、高性价比和多功能，也成为选购考量因素之一。笔电 ODM 走出中国华东封城阴霾，六月出货弹升，业界评估七月中旬供应链将恢复常态，第三季在订单递延以及下半年新品带动，渴望爬升。不过 ODM 却表示，这并不意味着整体市场的回升，通膨以及经济下行风险仍然是最大变数。ODM 指出，目前最大问题并不是半导体缺料，也不是中国疫情，而是客户订单是否会因为通膨以及经济变数而进一步下修。预估第三季仍然会成长，主要因为订单递延与下半年新品铺货需求。然而，这并不意味着产业恢复正向发展。在类比晶片领域 ，PMIC 是最大细分市场。中国大陆晶片设计公司主要聚焦在这块市场。随着消费性电子、通讯、工控、汽车终端需求不断攀升 ，PMIC 市场规模不断扩大，吸引众多企业从其他相关领域逐渐切入 PMIC 市场，提高产品线布局，抢食更多市占。像是近日，中国锂电池保护晶片厂苏州赛星电子提交 IPO 招股书，拟于中国科创板上市。不论 PMIC 还是锂电池保护晶片，中国已经涌现一批实力较强的本土 IC 设计公司，而且不乏在电源管理晶片领域成为龙头的企业，表示赛星电子面临不小的竞争压力。继华虹半导体携手中国大陆大基金二期大手笔注资无锡十二寸厂扩产，以及月芯半导体完成人民币四十五亿元融资之后，如今中国又有一家晶圆代工厂展开募资动作。根据上海证券交易所公告，中国绍兴中芯基体电路制造股份有限公司科创板 IPO 申请已经获得受理。根据中芯国际背景的中芯集成，这次募资人民币百亿元的扩产，成为中国科创板创设以来罕见的募资项目，引发业界瞩目。中芯集成是提供特殊制成 IC 晶片以及模组封装的代工生产制造服务供应商，主要制成平台是从中芯国际授权转移而来的 MEMS、IGBT 和 MOSFET。尽管当前半导体市场景气反转，不断传出杂音，但就中芯整合式产品 MEMS 功率元件来看，终端消费性电子市场纷扰还未能造成冲击。全球经济成长放缓，影响大型国际企业，迫使其缩减生产和业务。随着三星电子宣布缩减越南工厂的生产规模，将影响越南维持出口工业生产成长的努力，并影响越南今年下半的经济成长。根据报道，河内国家大学越南经济与政策研究所副所长直言。经济成长下滑可能演变成衰退，导致作为越南主要贸易伙伴的全球最大经济体去产能以及缩减消费。对越南而言，最大的担忧是通膨压力和全球不确定性对全球大多数主要市场以及越南带来风险。越南在今年最后几个月仍然面临困难。小米宣布将部分智慧型手机生产搬到越南，在中国引发热议。有关议题的网络搜索量达到大约一百万次。有中国民众对此表示失望，也有人表示兴奋。虽然小米没有透露生产细节，不过分析师点名红米 10A 和红米 Note 11等一些廉价智慧型手机将在越南生产。该厂也可能生产小米耳机和智慧型手表。日经亚洲报道，越南是工厂撤离中国的最大受益者之一，因为越南为制造商进入由十个成员组成的东协贸易集团，以及与整个亚洲国家、欧盟和美国的优惠贸易协定提供一个便道。截至目前，越南工厂主要仍然从事低阶组装，一半以上的订单来自中国。不过，随着土地和劳动力成本优势的减弱，越南快速成长已经遇到瓶颈。虚拟实境体感装置开发商 TeslaSuit 日前在英国展示了全身体感衣装置。Tesla suit 体感衣电极分布在使用者的核心肌群、背部、腿部和手部肌肉，在靠近心脏的胸部则没有设置。使用者穿上体感衣时，电极会直接接触肌肤，并随着 VR 行进释放不同强度的电流，整体电流强弱可以依照使用者偏好进行调整。许多消费者可能需要一段时间克服，比如 VR 世界中流弹纷飞击中自己，或是炸弹在脚边爆炸时，身体同时也感受到不同程度冲击的。恐惧，在不久的将来也可能会逐渐普及的 VR 体感衣，确实也像 VR 头戴装置和 VR 眼镜一样，正在带动另一波的 VR 革命。由于使用触觉回馈、全身动态捕捉和生物辨识系统等先进技术，目前这款 Tesla Suit 体感衣的造价也相对高昂，只针对精英运动员训练或有特殊需求的病患治疗所需少量生产。以上新闻由《Digitimes》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。